0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea y donde sea que nos estén escuchando Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Control Link Control Link, un programa donde hablamos de juegos,
1: cómics, películas y todas esas boludeces que nos gustan El episodio de hoy se titula Nuevos Objetos, ¿por qué? Vamos a dar un leve vistazo al nuevo cómic de Piccolo y Cami García Además, tenemos nueva información brillante sobre las placas Nvidia RTX serie 3000 Y algunos detalles de la próxima temporada de The Mandalorian el lado B de hoy trata sobre algunos de los objetos exclusivos y ocultos en juegos famosos, así que quédense para conocerlos. Antes de empezar, ya tenés que saber que si querés una remera o un buzo diferente, tenés que hacer la tuya en Pressef. Videojuegos, cómics, cine, series, rol o tu diseño personalizado, Pressef lo hace para vos. Buscalos en su Instagram arroba Geek, ok?
0: Después de haber estado calentando el ambiente durante las últimas semanas, NVIDIA ha dado a conocer su nueva serie de tarjetas GeForce RTX 3000, con tres modelos muy muy salvajes. Por un lado tenemos la NVIDIA GeForce RTX 3070, que en este caso cuenta con 8 GB de RAM DDR6X, y que, según la compañía, ofrece un rendimiento similar a la 2080 Ti, a un precio mucho mucho menor. Estamos hablando de que esta RTX 3070 saldrá a unos 600 dólares, cuando las 2080 Ti están actualmente por encima de los 1200. Evidentemente, y como era de esperarse, este modelo permitirá jugar a 4K a 60 FPS con Ray Tracing activado. Por otro lado, tenemos la NVIDIA GeForce RTX 3080, de la cual NVIDIA dice que es capaz de duplicar el rendimiento actual de la RTX 2080. Incluye 10 GB de RAM, del mismo tipo que la RTX 3070, y tiene un precio de salida de 850 dólares. Jugar a 4K con Ray Tracing está por ahora asegurado con cualquiera de estas bestias. La tercera de estas tarjetas es, como ya se pueden imaginar, la NVIDIA GeForce RTX 3090. Es este tipo de producto que por su precio, que ronda los $1.800 dólares, está reservado a los que de verdad quieren sacar el máximo partido a su equipo durante años y años. Y por supuesto, y como ya mencionamos, tengan un bolsillo que se los permita. Ojo al dato de no menor importancia. Incluye 24 GB de RAM del tipo GDDR6X, y que según Nvidia, ofrece un rendimiento superior a la Titan RTX en un 50%. Quien esté buscando la forma de jugar en 8K a 60 FPS, tendrá que ir pensando en una de estas. 20 GB de RAM. 24 para ser exacto, sí, una locura. Las RTX 3080 y 3090 tendrán su salida el 17 de septiembre y 24 del mismo mes respectivamente. Por otro lado, las RTX 3070 estarán disponibles a partir de octubre. ¿Algún comentario, Brunito, acerca de esto? Me encantan. Concuerdo.
1: Beast Boy, uno de los cómics independientes más esperados del año. Escrito por Cami García e ilustrado por Gabriel Piccolo, cuenta los orígenes de Beast Boy o el chico bestia conocido en Latinoamérica y su adolescencia en un entorno escolar y familiar, tocando temas como la identidad social y la necesidad de encajar en un grupo. En las últimas páginas, como viene siendo costumbre de esta línea, tenemos un primer vistazo al próximo proyecto de estos creadores. Beast Boy Labs Raven se llama. Los dibujos son del estilo único de Piccolo, como es se llamar en Instagram. Personalmente es una serie que me encanta y ya no puedo esperar para la próxima entrega.
0: The Mandalorian sigue siendo probablemente la mejor razón para hacerse una cuenta en Disney+, Plus, pero hace ya mucho que su primera tanda de episodios llegó a su fin y la plataforma apenas ha tenido estrenos reseñables desde entonces. Ya sabíamos que octubre era el mes elegido para el lanzamiento de la segunda temporada y ahora se ha confirmado que tendrá su lugar el 30 del dicho mes. El anuncio oficial se ha realizado a través de un mensaje de la cuenta de Twitter de la serie, bien sencillo, este es el día. Disney sabía muy bien que el público estaba deseando reencontrarse con Baby Yoda, y ahora la principal duda que tenemos es saber cuándo se lanzará el trailer de estos nuevos episodios. Recordemos que la serie creada por John Favreau tuvo la suerte de poder completar el rodaje de su segunda temporada antes de que la pandemia del coronavirus provocase un parón en el sector audiovisual, cuyas consecuencias ya se están empezando a notar con mucha fuerza. Además, y por si no fuera poco, la tercera temporada ya está en marcha, por lo que los fans de The Mandalorian podrán ver la segunda temporada con tranquilidad de que no será la última aventura para el cazador de recompensas interpretado por Pedro Pascal.
1: Si hay algo que caracteriza a los videojuegos, sin duda son sus objetos. Objetos que de una forma u otra le dan personalidad al juego en cuestión y nos dan un trasfondo para comprender qué es lo que estamos haciendo. Así que retomando el formato de historias, les traemos una en cuestión. Una que trata acerca de un objeto que no fue muy útil, que digamos, pero sin duda la manera en que se obtiene, sí lo fue.
0: Corría el año 2014 y la expansión Final Stand para Battlefield 4 hacía su aparición con cuatro nuevos mapas que contaban el fin de la guerra del año 2020. Y lo narrativo del juego, por si acaso. Estos mapas fueron Gigantes de Karelia, Hammerhead, Hangar 21 y Operación Whiteout. La creación de tecnologías avanzadas propias de Battlefield 2142 decían presente en este DLC, como tanques voladores o máquinas de guerra que a pesar de no poder ser utilizadas, nos trajeron lindos recuerdos para los fans de esta saga. Battlefield 2142 fue un juego lanzado en 2006 el cual era una guerra moderna, futurista, que nos ambientaba en un mundo post Pero el tema que hoy nos compete abarca otras cosas. Muchos jugadores se percataron de que estos mapas traían algo en particular. Muchas piezas comenzaban a aparecer, pero no parecían tener conexión alguna. Sin embargo, era más que obvio que algo iba a salir de esas piezas. Hoy, las piezas encajan, y a pesar de que en su momento fue toda una revolución, hoy nos cuentan una linda historia acerca de la comunidad. Así que hoy, te voy a contar cómo había que hacer para obtener el Arco Fantasma de Battlefield 4. Contanos, ¿qué es el Arco Fantasma? Bueno, el arco fantasma de Battlefield 4 es literalmente un arco que lo llevabas a un campo de batalla con armas automáticas. Sí, estabas un poco loco si hacías eso, pero bueno, no importa. Que básicamente contaba con cuatro tipos de flechas, las cuales eran la flecha de alta precisión, la flecha estándar, la flecha explosiva y la flecha venenosa. Por el nombre que da cada una, creo que nos podemos intuir un poco lo que hacían cada una. La flecha estándar mataba de un flechazo, pero tenías que tensar el arco mucho la flecha de precisión tenía mucha menos caída pero menos daño, la flecha explosiva, boom, y la flecha venenosa, bueno, te hacía toser hasta que morías eventualmente. Pero, ¿cómo teníamos que hacer para obtener este arco? Y esto es lo más importante. Teníamos que conseguir tres misiones tituladas Protocolo Fantasma de DLCs pasados, las cuales consistían en matar enemigos y cosas comunes. Cabe aclarar que para el momento en que se descubrió todo esto del arco fantasma, no se sabía para qué servían estas misiones, ya que las recompensas eran simplemente camuflajes o objetos estéticos. No fue sino hasta la salida de Final Stand que nos dimos cuenta, o se dieron cuenta mejor dicho, para qué servían estas misiones. Posteriormente, a lo largo y ancho de los distintos mapas que nos ofrecía Final Stand, podíamos encontrar una serie de chapas, chapas que no tenían nada en particular salvo por un muy bonito dibujito, las cosas como son. Dependiendo del mapa era la chapa que te iba a tocar, pero había algo muy particular con estas chapas. Estas chapas solamente aparecían una vez por partida, por lo que de los 32 jugadores, o 64 si jugabas en consola, en PlayStation 4, perdón, solamente una podía obtener esta chapa. Y esta chapa, y acá es por lo que era muy difícil de conseguir, se encontraba en una de las 35 posibles ubicaciones que podía spawnear, claramente. Para, para, para.
1: O sea que entro en un mapa con otras 64 personas, hay 35 lugares y tengo que encontrar una chapa.
0: Y tenés que encontrar una chapa, exactamente. Y tengo que ser el primero en encontrarla. Exactamente, tenés que ser el primero. Estas chapas, <coughs> estas chapas, y esto es lo más interesante, venían en una cajita blanca. Una cajita blanca que, y acá viene lo importante, se encontraba en un mapa nevado. Los cuatro mapas que ofrecía Final Sun... Eran mapas de nieve porque estaban ambientados en Siberia. En una guerra que, como ya mencioné en la introducción, se daba entre los Estados Unidos y la, la madre Rusia. Y China estaba por ahí por medio, pero no importa eso.
1: O sea que entonces, en un juego de tiros, además de que tenía que estar buscando una cajita, tenía que estar mirando al piso, buscando una cajita blanca. Mientras me cagan a tiros. Buscando la chapa y siendo el primero que la encuentra
0: eso iba a aclarar, mientras te cagaban a tiros, por cierto.
1: Ah, qué bueno. Seguí, Detalle seguí, no que... menor.
0: Muy divertido, bueno. Pero algo que tenían estas chapas como para facilitar un poco que se encuentren es que se podían ver con las miras térmicas. Entonces era como, de alguna manera te ponías tu droncito con mira térmica y ibas viendo a ver dónde estaba. Sin embargo, no quita que sea muy difícil encontrar, claramente. Claro, no
1: es algo como que hicieras de casualidad. Te tenías que proponer buscar la chapa.
0: Exactamente, porque imagínate, vas ahí, ¡eh! todo bien, caen granadas, caen bombas, pasan aviones, que yo que se en y vos ahí buscando tu cajita, ¿no? el
1: piso, con la palita. Claro.
0: Exactamente, bueno. Posteriormente a todo esto, en uno de los cuatro mapas que nos ofrecía esta, esta expansión, había un ascensor, un ascensor muy curioso. Este ascensor tiraba un código morse, que bueno, nos daba un poema muy bonito, pero eso no es lo que nos compete ahora. Lo que nos compete es que ese ascensor nos llevaba a un búnker secreto. Y te preguntarás por qué es tan... O sea, ¿qué tiene de difícil ese ascensor que apretas un botón y te lleva a un búnker secreto? Preguntarán. Era un ascensor del romance. Era un ascensor del romance, no, todo lo contrario. Sí, era te un ascensor... Poemas. Claro, pero no, era un ascensor asesino. ¿Y por qué asesino? Y ahora te lo voy a explicar. Hace un par de minutos te comentaba de que tenías que completar unas misiones tituladas protocolo fantasma, que eran de DLC pasados. Y esto era porque el ascensor solamente te llevaba al búnker si vos tenías colocado el camuflaje para tu soldado y la pintura del arma que te daban estas misiones. ¿No es ¿Cierto? Ah. Pero pará porque ahí no termina la cosa. Este ascensor no bajaba, o sea, no se activaba de por sí. Solamente se activaba si estabas vos con tres amigos tuyos, bueno, amigos, tres compañeros tuyos, que tenían chapas diferentes, porque te acordás que yo te mencioné que había una chapa por mapa y que eran chapas distintas, entonces cada uno de tus tres amigos tenía que ponerse una chapa distinta para que el ascensor los dejara bajar. ¿Y, y qué pasaba? Te preguntarás, si no tenías la chapa puesta, el ascensor te mataba.
1: Espera, espera, espera. O sea no solo tenías que completar las misiones del protocolo fantasma, sino después te tenías que meter en las partidas hasta que vos fueras el que sacara una chapa en estas partidas recordamos de 64 jugadores donde hay una sola chapa escondida por partida, y no solo eso sino que necesitas que otras tres personas hagan lo mismo
0: claro, digamos que esa fase, esa fase de las tres personas es la más fácil porque en ese momento había mucho grupito de facebook que te ponías ahí con gente completamente desconocida y se copaban para darte una mano, pero no quita que sigue siendo bastante difícil, por decirlo de alguna manera. Bueno, te había dicho ya que si no tenías la chava puesta, el ascensor te mataba, ¿no es cierto? Sí. Y por si no fuera poco, una vez que vos bajabas al búnker, en el caso de que el ascensor no te matase y que hayas hecho todo bien, ni bien bajabas, te aparecía una barrera una barrera electromagnética, por decirlo de alguna manera, que no te dejaba seguir más adelante vos estabas en un laboratorio en una entrada y podías ver el arco en medio de la sala pero no podías entrar porque justamente había una barrera electromagnética que no te dejaba pasar pero había algo muy curioso a la derecha se encontraba un panel con números panel con números código volvemos y volvemos a buscar el código a los mapas y te preguntarás ¿cómo llegamos a obtener los códigos? resulta que los códigos de este, de este tablero, de esta contraseña, como quieras decirle, se encontraban a partir de códigos morses que estaban muy bien camuflados a lo largo del mapa. Te pongo un ejemplo muy simple. En el mapa Hammerhead hay un lago en el medio del mapa, y en el medio del lago, por decirlo de alguna manera, hay un barquito. ¿no? Sí. Ese barquito, si vos mirabas por una de las rendijas que hacía la madera con el interior, por decirlo de alguna manera, veías... ...una radio oh, ...sí creo que una radio, no recuerdo bien... ...que hacía una lucecita. Lucecita o... Oh. Oh, ...código morse. Ahí empezaron a entrar todas las piezas. En cada mapa debe haber... ...un código morse escondido. Y así empezó una búsqueda larga. Me acuerdo que este fue... ...el tramo más largo. Porque, claro... ...vos decís... ...está bien, hay cuatro secuencias por decirlo así... ...una por mapa... ...pero después tenés que ordenarlas... ...ver cuál va primero, cuál va segundo... Entonces había muchas combinaciones. Después, en el mapa de Hangar 21, tenías una antena que estaba tirada en medio de la nieve también, una antena blanca tirada en medio de la nieve, que te tiraba, obviamente, un código morse. En Hammerhead, eh, no, Hammerhead ya lo mencioné, perdón. En Gigantes de Icarelia, tenías que ir abajo de un puente y había una lucecita que te tiraba un código morse. Y por último en el mapa de operación Wideout, tres cuartos de lo mismo, una lucecita que te daba el código Morse. Y bueno, y así fue, una vez traduciendo, buscando códigos Morse, eh, muriendo mucha gente por el ascensor asesino, pudimos desbloquear el código, desactivar la barrera electromagnética y obtener el arco fantasma. Protocolo fantasma que dio fin una larga intriga de qué eran las misiones fantasma que, que nos proponían los DLCs. Y así fue como esta hermosa historia del arco llega a su fin. ¿Qué te la pareció? Historia,
1: a mí me parece súper interesante, súper rebuscada para un objeto que al final terminaba siendo
0: como vos lo decías <risa> no tan útil. No, era más la sensación de decir, fue, el Seguro, misterio era, era algo
1: coleccionista, era algo de elite. Eso no me cabe duda.
0: Y me complace decir que en su momento, yo con mis inocentes 15 años, lo hice. Me metí con completos desconocidos a un grupito de Facebook por Skype. E hicimos el, el protocolo fantasma. Y me orgullece decir eso. Son cosas que se comunican, exactamente. Y por si no fuera poco, y si se quedaron con ganas de más de estas historias, Brunito nos tiene una más. como Por ejemplo,
1: vos sabés que cuando salió God of War... El último God of War, el de la Play 4. Había lanzado una edición especial durante el lanzamiento que se llamaba Stone Mason Edition. Con su compra, entre otras cosas, traía un mapa del mundo que estaba hecho en tela. Con algunas inscripciones y runas, ¿viste? Entonces lo que pasó fue que en los meses siguientes, la comunidad intentó descifrar las escrituras que estaban escritas en Futhark Antiguo. Dá a saber de dónde salió eso. Y luego descubrieron que apuntaba a un mango para hacha legendario que se llamaba The Forbidden Grip of Ages o en español El Puño Prohibido Inmemorial que solamente se podía conseguir en Maspelheim llegar hasta allá ya es difícil de por sí pero una vez en la torre de Maspelheim empieza la parte más rebuscada desde la cima se pueden ver claramente tres cosas el templo de Tyr y dos braseros uno a cada lado el secreto estaba en mantenerse dentro de un círculo y mirar estos tres puntos en un orden específico. El templo de tiro, el bracero izquierdo, el templo de tiro, el bracero derecho, el bracero izquierdo, el templo de tiro, el piso del bracero derecho, el bracero izquierdo, el templo de tiro. La cosa es que, bueno, no importa. Después de todos esos movimientos que parecen una paseo de baile. Sonaban unas campanadas y nos otorgaban el objeto que, al igual que en el caso de Battlefield. Era, bueno, un poco más útil que el de Battlefield. Ya que aumentaba todos los parámetros y te agregaba un ataque especial a distancia al final del combo. Pero a lo que quiero llegar con esto es... Una vez más, la comunidad encontró algo en un juego que estaba diseñado para eso mismo.
0: Olvídate. No no quiero saber la, la epilepsia que le habrá agarrado al primer tipo que hizo todos <risa> todo esos pasos de baile. Hubiese <risa> <Uy>, <risa> sido muy interesante. Me a acordar el juego del arcade. <risa> Olvídate. Pero bueno. Interesante la historia de hoy. ¿eh? Me gustó mucho la de Vodwa, la verdad. Aparte... Lo que hablábamos un poco antes es, con, es que por ahí se vuelven un poco más interesantes las cosas Cuando de alguna manera traspasan la cuarta pared Que ya no solo te limitas a lo que encontrás en el juego Sino que literalmente tenés un mundo de posibilidades Como decía vos del, del mapa este de tela que venía
1: Claro, como por ejemplo también el caso de Trias Fusion Pero eso lo vamos a contar otro
0: día Eso, eso, eso tenemos algo especial para eso sin mucho más que agregar, les damos las gracias por escuchar el programa de hoy. Pueden seguirnos en nuestro Instagram, donde publicamos noticias de manera regular que no salen en el programa. Además, realizamos encuestas de manera periódica para saber qué opinan de las novedades de nuestro universo. Si vienen de Instagram, no se olviden de dejar el follow al podcast para ayudarnos a crecer. Pueden suscribirse al canal de YouTube, donde subimos el podcast y un poco de contenido variado.
1: Redes abajo en la descripción. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.
0: Chao chau. chau.